0: Heute möchte ich über den kaum bereisten und durchs schwer zugänglichen Franz-Josef-Land-Archipel, einer der bedeutendsten Regionen der Expeditionsgeschichte, erzählen. Die Inseln, umringt vom arktischen Eis, zahlreichen Fjorden und verbunden durch zugefrorene Meerengen, liegen in der russischen Arktis an der Spitze zur Welt, 80 Grad Nord, und sind bekannt für die berühmtesten nordpol der Polargeschichte, nur Grönland mit seinen nördlich vorgelagerten kleinen Inseln und die kanadische Ellesmere-Insel liegen näher am geografischen Nordpol. Ja, Während sie auf den Spuren eins großer Nordpol-Expeditionen wandeln, stehen die Chancen auf eine Begegnung mit dem König der Arktis sehr gut. Ewiges Eis und kühle Gewässer erwarten Sie vorbei an langen Fjorden und majestätischen Gletschern, führt dann Ihr Weg immer weiter hinein in das franz josef -Land. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an Deck, staunend ob der Schönheit und Unberührtheit dieser atemberaubenden Natur, die Sie hier sehen. Im Wasser tummeln sich Robben und Walrösser, an den Klippen brüten tausende von Seevögeln. Was für ein Kontrast! So wenig einladend wirkt zum Teil die Natur auf den ersten Blick und mit den vielen von Eis bedeckten Inseln, mit Gletschern, die alles zu beherrschen scheinen und die Landschaft prägen. Und doch ist die unberührte Natur vollen Lebens. Das Franz Josefland, diese Welt fernab der Zivilisation, hat sie quasi eingenommen, erstaunt und fesselt sie jeden Tag aufs Neue. Und dann, als der Tag schon so viele Eindrücke hatte, die sie erlebt haben auf ihrer Expeditionsreise, steht er an der Küste und blickt aufs Wasser. Das Fell weiß glitzernd im Sonnenlicht, der König der Arktis macht ihn seine Aufwartung. Dann, als sie denken, es kann eigentlich nicht mehr besser werden, denn sie stehen ja quasi in nächster Nähe da und können ihn wirklich... Ja, uneingeschränkt beobachten, sicher an Bord, an Deck stehend. Dann auf einmal taucht daneben ein weiteres kleines, weiß im Sonnenlicht glitzerndes Fellknäuel auf. Ein Junges gesellt sich zu seiner Mutter und schaut auch hinaus auf das Wasser. An einem der unberührtesten Orte dieser Welt können sie dieses Naturschauspiel erleben. Willkommen im Franz-Josef-Land. Doch wo genau liegt eigentlich diese Inselgruppe im Eis? Die Bezeichnung franz josef ist im Deutschen ehrlich gesagt ein wenig irreführend, denn es handelt sich nicht um ein zusammenhängendes festes Land, wie der Name das eigentlich so ein bisschen verspricht, sondern um eine östlich von Spitzbergen gelegene Inselgruppe, also einem Archipel. Und zu Russland gehören bilden die Insel in der russischen Geografie mit der westlich gelegenen Viktoria-Insel das sogenannte franz josef -Land. Schauen wir einfach mal auf die Lage und beginnen wir mit einem ja, wissenswerten Fakt. Auf den Inseln des Franz-Josef-Landes finden wir die nördlichsten Stellen Europas, genau nämlich ähm, das Kap Fliegli auf der sogenannten Rudolfinsel, 81 Grad nördlicher Breite. Von dort aus sind es dann nur noch ungefähr 900 Kilometer bis zum Nordpol. Die Inseln sind sehr klein zerteilt und durch Fjorde und Buchten ähm, unterbrochen. Überwiegend sind die Inseln natürlich dann auch mit Eis bedeckt. Insgesamt begrenzen die Inseln dann die Barensee auch im Norden. Die sind vulkanischen Ursprungs und ihre Zahl ist so ein bisschen umstritten. Sie schwankt je nach Quelle zwischen 180 bis 196 Inseln, wobei gerade kürzlich fünf neue Inseln entdeckt worden und die zusammengerechnete Landfläche ungefähr entspricht dann ca. 16.000 Quadratkilometern der Fläche, also des deutschen Bundeslandes Thürings. Die größte Insel ist die Prinz, oder das Prinz-Georg-Land mit rund 2.800 Quadratkilometern, das Wilczek-Land mit knapp 2.200 Quadratkilometern und die Graham-Bell-Insel mit ungefähr mehr, etwas mehr als 1.500 Quadratkilometern. Aus welchen Nationen kommen denn für sie die großen Entdecker unserer Zeit? Aus Norwegen, wegen Roald Amundsen und Fridtjof Nansen. Vielleicht aus Portugal, wenn man an Magellan und Vasco da Gama denkt. Spanien ist mit Sicherheit auch ähm, mitten dabei, wenn sie an Kolumbus denken, der im Auftrag der spanischen Krone fuhr. Oder auch Großbritannien mit Sir John Franklin oder James Cook und Livingston. Vielleicht auch Russland wegen ihres Kolumbus der Zahn, den im russischen Dienst stehenden dänischen Marineoffizier Vitus Bering, Oder auch Frankreich, wenn wir an Jacques Cartier und Belleau denken. Aber halten wir kurz mal inne und überlegen uns, warum die Inselgruppe, um die es in dieser Folge geht, den Namen Franz-Josef-Land trägt. Einige Hörer von Ihnen werden es wissen oder vielleicht auch ahnen, der Name geht auf einen Kaiser Österreichs aus dem Hause Habsburg zurück. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war, wie wir auch aus dem Geschichtsunterricht wissen, von dem Wettlauf der kolonialen Mächte geprägt. Jede Nation wollte etwas Neues entdecken und für sich beanspruchen. Auch das Kaiserreich Österreich-Ungarn wollte bei diesem Wettlauf nicht zurückstehen, beanspruchte es doch für sich, eine europäische Großmacht zu sein. Also schickte auch das Kaiserhaus Österreich-Ungarn unter der Führung von Julius Paja und Keil Weiprecht eine Polarexpedition raus. Diese entdeckte dann 1873 die östlich von Spitzbergen gelegene Inselgruppe und benannte sie standesgemäß nach dem Kaiser Franz-Josef, daher auch bis heute der Name Franz-Josef-Land. Übrigens, selbst die UDSSR hatte in den kommunistischen Zeiten diesen Namen sogar beibehalten. Die Entdeckung war übrigens auch keineswegs geplant, was ja per se bei vielen Entdeckungen naturgemäß nicht geplant ist, denn die österreich-ungarische Expedition wollte eigentlich die Nordostpassage erkunden, geriet dann aber ins Packeis und wurde nach Norden abgetrieben. Schließlich stießen sie dann am 30. August 1873 auf diese Inselgruppe, die letzte Entdeckung einer größeren Landmasse in der Geschichte der Menschheit. Aber die glorreiche Rückkehr nach Wien sollte noch auf sich warten lassen. Zwar hatte die Expedition die Insel entdeckt, steckte aber noch im Eis fest. Und was das bedeuten kann, weiß jeder, der unseren spannenden Blogbeitrag auf unserer Seite die Franklin Expedition gelesen hat. Auch schon zu solch fortschrittlichen Zeiten, also in der zweiten Jahreshälfte des 19. Jahrhunderts, kann das Eis und das damit verbundene Fest stecken darin den Tod bringen. Auch für die österreichische Expedition war die Situation sehr gefährlich. Sie steckte weiter im Eis fest und musste auch ähm, zur Jahreswende 1873-1874 im Eis überwintern. Und auch im nächsten Frühling ging es noch nicht weiter und die Mannschaft musste wieder im Eis überwintern. Und daraufhin begann dann die Mannschaft das Archipel zu erkunden und dann gab Weibrecht den entscheidenden Befehl. Schiff verlassen. es geht zu Fuß zum offenen Meer. Anders als für die Franklin Expedition gab es für die österreich-ungarische Expedition ein glückliches Ende. Nach drei harten Monaten erreichten sie dann schlussendlich das offene Meer, nutzten die mitgezogenen Rettungsboote und wurden dann von einem Wallfangschiff gerettet. So konnten sie nach Wien zurückkehren und von ihrer Entdeckung berichten, der Name Franz-Josef-Land wurde natürlich weltberühmt. Nur der Klarstellung halber, ähnlich wie Kolumbus nicht der erste Mensch war, der seinen Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzte, war das Franz-Josef-Land auch schon früher bereist worden, insbesondere von Robbenfängern oder auch von Walfängern. Keine Expedition vor der österreichisch-ungarischen hatte es jedoch vermocht, die genaue Position des Inselarchipels zu bestimmen und für den Rest der Welt zu dokumentieren. Im Sinne der Seefahrtsgeschichte ist es daher korrekt, von einer Entdeckung durch Österreich zu sprechen. Mehrere andere Entdecker, wie beispielsweise Friedhof Nansen, bereisten in den kommenden Jahrzehnten das Gebiet des Franz-Josef-Landes und erkundeten die Inseln weiter. Es gab sogar um die Jahrhundertwende die ersten polare Kreuzfahrt in dieses Gebiet. Damals diente diese übrigens noch, man mag es kaum glauben, weniger dem klassischen Urlaubsgefühl des Entdeckers und Stauns als vielmehr der Idee der Robbenjagd. Zum Glück ist diese Jagd dann heute nicht mehr Teil von Expeditionsseereisen in diese spannende Region. 1926 erklärte die Sowjetunion dann, das Franz Josefland schließlich zum sowjetischen Hoheitsgebiet und die Geschichte danach zunächst von der Wissenschaft also sowjetischen Forschungsstationen, wie von einer militärischen Nutzung ist sie dann geprägt. Zum Beispiel auch eine geheime deutsche Wetterstation im Zweiten Weltkrieg mit dem Namen Schatzgräber gab es dort. Im Kalten Krieg war das gesamte Gebiet militärisches Sperrgebiet und stand dann auch keiner zivilen Nutzung offen. Mit dem Ende des Kalten Krieges begann dann auch wieder die Möglichkeit einer zivilen Nutzung, wie beispielsweise heute auch die spannende Expeditionsseereisen in diese unberührte Natur, des franz josef -Lands. Bislang gibt es aber auch nur wenige Expeditionsreisen dorthin, was das Gebiet für sie natürlich noch viel spannender macht, weil es ist immer noch unerforscht. Und Allein die Geschichte der Polarforscher und Entdecker, die wir eben gehört haben, ist natürlich schon Argument genug, um die Franz-Josef-Land-Inseln zu bereisen. Und trotzdem darf natürlich auch diese unberührte Natur nicht unerwähnt bleiben, denn es ist ein Expeditionsfeeling pur, was wir hier erleben dürfen. Und ja, wirklich unberührte Inseln, die dann auch, eine unberührte Natur verspricht ja auch immer gleichzeitig ein Paradies der Tiere zu sein, denn je unberührter, desto mehr Schutz finden hier auch die Tiere. Und viele Eiskuppen bedecken natürlich die Inseln und die majestätischen Gletscher sowie die langgezogenen Fjorde an den Küsten, der Inseln, die sie dann auch begeistern werden, wenn sie vor Ort sind und in Kontrast dazu stehen aber auch flache Küstenebenen und hier können wir auf Seen und Flüsse blicken, die wir vielleicht in dieser arktischen Welt so gar nicht erwartet hätten. Nun mag die Flora auf den ersten Blick mit ihren seltenen Moos- und Flechtenarten nicht besonders üppig erscheinen und doch ist die Fauna des Franz-Josef-Lands voll von einzigartigem Leben. Da wären vor allem die Eisbären, diese fantastischen Tiere, über die wir auch schon in einer Folge ausführlich berichtet haben. Trotzdem hier nochmal so ein paar wichtige Eckpunkte zum König der Arktis. Eisbärenmännchen werden bis zu 600 Kilo schwer, die Weibchen wiegen dann zwischen 200 bis 350 Kilo, sind also deutlich leichter und das franz josef ist mit seinen Inselgruppen eine perfekte Heimat für Eisbären, auf der Suche nach Nahrung durchziehen Eisbären hier große Weiten und zwischen den Inseln können sie auch ohne Gefahr hin und her schwimmen, denn wie wir gelernt haben, sind sie auch sehr, sehr gute Schwimmer. Eisbären sind Jäger und die Raubtiere mit dem größten Fettverzehr. Sie verbrauchen täglich bis zu zwei Kilo Fett und fressen sich auch große Reserven für den polaren Winter an. Das Franz-Josef-Land mit seinen Inseln bietet dafür natürlich ein fantastisches Jagdgebiet, denn das ist die Magie der Arktis, kühl und fast ganz bedeckt von Eis, ist sie doch aber irgendwie auch voller Leben und genau das zieht dann auch die Eisbären hierher. Gerade dort, wo die Gewässer teilweise eisfrei sind, wo sie dann mit dem Expeditionsreisen hingelangen, also mit den Expeditionsschiffen, Gerade dort kann der Eisbär dann jagen, denn hier findet er für die für ihn ja, wichtigste oder vielleicht auch schmackhafteste Beute die Robben. In großer Anzahl sind sie hier zu finden und das Franz Josef Land bietet dann mit seiner unberührten Wildnis wirklich exzellente Lebensbedingungen. Aber auch die Walrosspopulation ist sehr stark hier und natürlich durchziehen große Walherden ebenfalls die Gewässer. Was für eine fantastische Tierwelt sie hier erwartet die sie wirklich hier an Reichtum nicht kaum übertreffen können. Doch das ist natürlich noch nicht genug, denn einer darf nicht fehlen und der ist bekannt für die Arktis, das ist der Polarfuchs, die Polarfüchse Streifen, die Tundra ebenfalls auf der Suche nach Beute, insbesondere dann eher Vögel oder auch vielleicht Aas. Und ähm, ja, falls sie es noch nicht wussten, der Polarfuchs befolgt dabei oder folgt danach mit einem ehrfürchtigen Abstand auf den Eisbären, denn die lassen in der Regel sehr viel Aas zurück und so mancher Polarfuchs muss dann nicht selbst für Beute sorgen, sondern sein Freund, der Eisbär, erledigt das dann quasi für ihn. Und er muss natürlich trotzdem vorsichtig sein, denn der Polarfuchs will natürlich auch nicht selbst auf dem Speiseplan der Eisbären landen, was also überhaupt kein Problem für den Eisbären wäre. Vogelfreunde kommen natürlich ebenso auf ihre Kosten, denn in den warmen Sommermonaten, in denen die Gewässer befahren werden können, werden dann die Kreuzfahrer an den Klippen, Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Vögeln unterschiedlichsten Arten sehen, die hier brüten und ihre Jungtiere dann auch umsorgen. Dazu gehören dann beispielsweise die Eissturmvögel oder auch die drei möwe Und auf ihre Nester hat es natürlich besonders der Polarfuchs bei seiner Jagd aus. Abgesehen, die größte Population an Vögeln bilden hier übrigens die Krappentaucher mit mehreren hunderttausend Brutpaaren, die sie hier dann auch hautnah erleben dürfen. Sie merken schon, die Natur ist einzigartig und vor allem das arktische Leben, was sie hier erwartet auf einer Expeditionsseereise. Nun schauen wir uns aber auch einmal die Besonderheiten an, was sie denn auf den einzelnen Inseln erwartet. Ja, bei knapp 200 Inseln gibt es natürlich viel zu erzählen. Allein zu den größten Inseln alle Besonderheiten zu benennen, würde hier den Umfang dieser Folge weitaus sprengen. Von daher konzentriere ich mich jetzt einfach auf die Besonderheiten und wenn Sie dann weitere Fragen haben, dürfen Sie mich natürlich auch jederzeit anrufen. Ja, schauen wir uns die Besonderheiten an. Da sticht zunächst Alexandraland ins Auge, eine Insel mit der nördlichsten Grenzschutzstation Russlands. Auf der Graham-Bell-Insel gibt es die größte Landebahn des Franz-Josef-Lands mit knapp 2,1 Kilometer Länge. Vor allem im Kalten Krieg wurde die Insel als Militärbasis genutzt. Die Bell-Insel hat einen sehr interessant geformten Berg und wenn sie der englischen Sprache mächtig sind, werden sie auch schon erahnen, er erinnert an eine Glocke. Auf der Hooker-Insel befindet sich der berühmteste Vogelfelsen des Archipels und auch eine inzwischen verlassene sowjetische Forschungsstation, die Sie natürlich bei der Anlandung nochmal erkunden können mit Glück. Und das Prinz-Georg-Land ist schließlich die größte Insel und wurde nach einem britischen Kronprinzen benannt. Die Champ-Insel im Zentrum der Inselgruppe gelegen ist berühmt für die im Durchmesser bis zu drei Meter großen Konkretionen, Mineralaggregate in Form von Steinkugeln, den höchsten Berg der Inselgruppe, den Peak Panas mit 620 Metern, findet man auf der Wiener Neustadtinsel, Sie merken da wieder den österreichischen Ursprung und die Rudolfinsel ist die nördlichste Insel und war auch der Ausgangspunkt für Polarexpeditionen zum Nordpol Ende des 19. und auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Wann unternimmt man eine Expeditionsreise nach Franz-Josef-Land? Das ist relativ einfach, denn wir liegen hier wieder im Bereich der Arktis. Im Sommer liegen die Temperaturen bei durchschnittlich 2 Grad Celsius, im Winter dann bei minus 22 Grad Celsius. Unabhängig jetzt von der Eissituation sind damit die Wintermonate auch nicht geeignet für Expeditionskreuzfahrten. Und auch im Sommer scheint dann wirklich nur circa ab dem 10. April bis 5. September die Sonne. Und nur in wenigen Wochen geht das Eis dann auch so weit zurück, dass Reisen zu den Inseln überhaupt möglich sind. Und die genauen Routen werden dabei immer wieder abhängig vom Eis auf den Reisen neu geplant und durch den Kapitän festgelegt. Auch das unterscheidet die Expeditionsreise in das franz josef -Land von klassischen Reisen und trägt auch dazu bei, ein echtes Expeditionsfeeling aufkommen zu lassen, weil wir hier wirklich noch viel Eis haben. Wohin lässt uns das Eis auf dem Schiff? Nichts ist gewiss, alles hat einen Hauch einer besonderen Spannung hier während der Reise, mitten in der wilden Natur, zwischen ja, dem Eis und Sie dann als Beobachter zahlreicher Tiere. Mein Tipp für eine klassische, reine Franz-Josef-Land-Expedition ist die Expedition von Poseidon Expeditions, die hier wirklich schon sehr lange erfolgreich unterwegs sind und eine Besonderheit haben, denn sie dürfen momentan, glaube ich, als einzige Reederei direkt auf Spitzbergen starten. Das heißt, sie müssen nicht wie andere erstmal in Murmansk eine Einreise Genehmigung, also durch das Visum einmal sich anmelden und anhalten, dort einen Zwischenstopp anlegen, sondern Sie können direkt von Spitzbergen aus starten. Das heißt, wir haben weniger Seetage und viel mehr Zeit, um Franz-Josef-Land ausführlich zu entdecken. Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit gerne bei mir melden. Und jetzt würde ich sagen, haben wir so das Gröbste auch besprochen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Eindruck bekommen, was Franz Josef Land ausmacht, warum es kein Land ist und bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Danke Ihnen, bis dann. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.